0: Hola, amigos de Lumen Media. Mi nombre es Elena Beltrán. Soy parte de este proyecto desde ya hace un buen tiempo, aunque mucha de mi colaboración ha sido tras bambalinas. En esta ocasión, les quiero compartir la historia de una amiga muy querida. Gabriela, además de ser mi amiga, es mi roomie, lo cual hace que esta entrevista sea 100% a prueba de coronavirus. Pero además de ser muy práctico entrevistarla a ella, su historia es un ejemplo claro de confianza en Dios. Aunque ya conocía grandes rasgos de su camino de conversión, en esta entrevista me pude dar cuenta de que cuando Dios te pide que dejes esos planes que parecen ser muy buenos en sus manos, es porque Él los hará aún mejores. Bueno, sin más preámbulos, los dejo para que disfruten de esta historia. Hola Gabriela, bienvenida a este episodio número 2 de Spotlight. Eh, también este es mi primer episodio hosteando eh, este programa. Como te había comentado, eh, la idea de esto es Contar historias reales de personas reales sobre su camino con Dios. Y pues hoy tú nos vas a compartir tu historia. No sé si quieres empezar introduciendo un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas, de dónde vienes, a dónde vas. <risa> si <sabes. Ya> todo. <risa> este, Sí, pues gracias. Gracias
1: por, por invitarme, verdad por considerarme. Eh, mi nombre es Gabriela Baizabal Loyola. Yo soy de Jalapa, Veracruz. Allá nací, allá crecí, de ahí es mi familia. Eh, actualmente vivo en Monterrey, soy parte pues, de la comunidad GESED y estoy ahorita en, en una pues en un proceso de discernimiento vocacional, disfrutando también esta. Cuarentena, <risa> esta, esta pandemia. Eh, wow. no muchos pueden decir eso, yo creo. No. <risa> no, afortunadamente, igual ya más adelante les contaré más en dónde vivo y todo eso, pero creo que eso ha ayudado bastante. Eh, tengo 24 años, yo estudié educación especial. Ahorita estoy, me dedico un poquito a esa parte, eh, dando atención a, a niños con discapacidad y. Este, pues, buscando ahí también y tratando de escuchar a ver qué el Señor pide para este tiempo.
0: Súper <risa> bien. Bueno, pues, creo que eso es un buen resumen de quién eres ahorita, pero algo importante de esto es conocer quién eras hace unos años, no sé. <risa> <risa> cómo, pues, cómo ha sido para ti el conocer a Cristo y cómo era el antes de conocerlo. Cómo era tu vida, ¿cambió en algo o es la misma? <risa> Creo que afortunadamente
1: tuve una familia, bueno, crecí y nací en una familia católica. Eh, mis papás bastante pues comprometidos también con, con el servicio, con el educarnos como en esta parte de la fe. Definitivamente algo que he aprendido también en este tiempo es que no, o sea, solo, solo viviéndolo de manera personal es que puedes tener una conversión realmente, ¿no?, o, o puedes tener como un estilo de vida que, que te lleve a Dios y que realmente te lleve a tener una relación personal con Él. Entonces yo creo que definitivamente mis papás tienen esa relación y, y lo transmitieron a, a mí y a mis hermanos. Yo soy la más chica de, de tres hermanos y desde que tengo memoria pues me acuerdo de, de diferentes momentos y cada domingo a misa y como acompañar a mis papás a eventos y así. Y creo que de alguna forma eso me fue llevando a mí a ser, a ser consciente o a ser, a ser como, como presente en mi vida, pues, a Dios. No de una manera personal, creo, pero sí estaba ahí, ¿no? Eh, yo viví un retiro, un curso de Nueva Vida en Cristo, en la universidad. Justo cuando, cuando entré a la universidad, una compañera, Débora Salas, eh, me acuerdo... <risa> Me invitó, me invitó a este retiro. Yo había tenido una experiencia anterior de adolescente y me acuerdo que no me gustó para nada. Eh, entonces, estaba un poco decidida, o yo según estaba decidida a no volver a ir a un retiro nunca más en mi vida. <risa> Porque ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tenía como 12 años. ah la Estabas súper chiquita. Sí, fui a un retiro, pero afortunadamente, también por la parte de mi familia, pues la verdad creo que he tenido una vida bastante bendecida, eh, como tuve una muy buena niñez, la recuerdo con mucho amor y así, y creo que eso también me ayudó a como a valorar, pero justo en ese retiro que fui de adolescente me acuerdo que, que querían que lloráramos y así, era
0: era otro, como que otro enfoque, no sé. Como muy por las emociones, muy sí. la parte emotiva.
1: Sí, y yo iba con mi hermana y me acuerdo que pues ni ella ni yo llorábamos porque no teníamos por qué llorar y entonces fue fue como un reto también, creo que ese retiro, no fue para nosotros simplemente, ¿no? Porque yo veía que como que el señor estaba obrando en, en otras en otras niñas y así, pero en mi caso, pues no, no lo fue. Entonces yo ah, y desde ese momento como que dije, bueno, pues yo no vuelvo a ir a, a ir a un retiro, ¿no? Y entonces, bueno, esta, esta compañera de la universidad pues me insistió bastante y acepté ir, confié, confié en ella. Ahora, ahora en un libro leía que, que la confianza es donación y nunca lo había visto así, pero me doné a esa amiga y a Dios a través de confiar en su palabra <ríe> y fui a ese retiro. Eh, me acuerdo que... Pues fueron muchos temas, muchas de las cosas yo ya las sabía desde la infancia, ¿verdad? Que había escuchado en, en ahí acompañar a mis papás a eventos o así. Pero muchas cosas también fueron nuevas y me fueron como haciendo meditar y ser consciente de muchas cosas que probablemente antes no lo era. Como, como ir, ir comprendiendo un poquito más de la magnitud del amor de Dios, como ser consciente de eso y, y de experimentarme amada por un amor como incondicional. Eh, que está desde el inicio, desde antes de nacer. También como reconocer muchos pues milagros y reconocer la mano de Dios en mi vida en eventos como, como que, no, que no lo había notado, ¿no? Como haber visto su fidelidad o su protección, o como, como estuvo ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí me, me... Creo que en ese en ese retiro podría decir que es donde tuve un primer encuentro personal con Dios Realmente. Me acuerdo que muchos... Eh, en la fusión como había, había muchas expresiones, ¿no? De, de cómo estaban experimentando. Pues Si pudieras Espíritu nada Santa. más explicar
0: un poquito eh, como esas partes? Porque creo que hablas de un retiro específico o que a lo mejor no todo el mundo conoce. Entonces, ¿a qué te refieres, por ejemplo, con efusión? O?
1: Ah, mira, es un retiro en donde... Pues consta de, de como que de varios temas que te van haciendo consciente, qué es lo que es un querigma, creo que también uh -huh. así se conoce. Entonces, son varios temas, pero básicamente te hablan de lo que es el amor de Dios, te van llevando como en una experiencia también a ser consciente de esto. Eh, te hablan también de lo que es el pecado. Al inicio, me acuerdo que también como hacen la invitación de... de Atreverte como a, a ser honesto contigo mismo y abrirte ¿no? a todo lo que, lo que vas a vivir. Y así te van llevando y la efusión es como, como la última actividad en donde es como una renovación de tu bautismo y es un bautismo en, en el Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces es literal invocar al Espíritu Santo para que descienda y, y renueve, ¿no?, y, me acuerdo de un ejemplo que daban que era como un chocomil, que, que creo que lo, <risa> lo usan mucho, de pues como que ese Espíritu Santo es ese chocolate, ¿no? Que está ahí en, en la leche. Y si lo dejas, si no lo, si no lo mantienes en movimiento y lo dejas ahí quieto por mucho tiempo, lo que, hace, lo que pasa es que, pues se asienta, ¿no? Como el chocolate, todo uh -huh. se va hasta abajo. Y me acuerdo que daban ese ejemplo y nos decían algo así, está con el Espíritu Santo, cuando como que ya está en ti, simplemente hay que, hay que reanimarlo, ¿no? Como, Batir. Sí, hay que batirle ahí para que tome fuerza de nuevo y de sabor. Entonces, sí, eso, eso es. Y justo en esa oración me acuerdo que oran por ti eh, directamente para que el Espíritu Santo como ahí se revive. Y yo me acuerdo que no sentí nada, pero en mí había como cierta certeza de que Dios estaba ahí, o sea, como, como no, no sé, no, no hubo un sentimiento, no hubo un, una, como una manifestación física o, o emocional, pero había esa certeza, y, y creo que ahí fue donde, donde tuve mi, mi primer encuentro personal. No te puedo decir que ahí ya fue mi conversión y, <ríe> y fui una nueva persona completamente, pero sí creo que eso marcó un, un antes y un después en mi vida.
0: Ok. Sí, porque antes de eso, tu única experiencia había sido este retiro a los 12 años que no te gustó para nada. O sea, en ese tiempo, por ejemplo, que, ¿cómo era tu, tu, tu vida, tu relación con Dios o con la iglesia?
1: Prácticamente era ir a la misa los domingos uh -huh. y ya. Esa esa era mi mi relación con Dios antes de antes de... Yo creo que sí había una concepción de... Dios existe porque si mis papás <ríe> dedican su vida a esto también y, y como que ellos, ellos yo los conozco y verdad y confío mucho en ellos y si ellos estaban tan seguros de algo pues para mí también me parecía algo que era verdad pero pero se quedaba solo en eso como en, uh -huh. en pues mis papás creen algo que yo también pues creo que debe existir pero no he tenido una experiencia y bueno ya en ese momento en la universidad pues la tuve
0: ya yeah, okay y entonces ya este pasa este momento que es el más fuerte no el de la efusión y dices no siento nada pero algo hay algo que sí me sí te gancho o si sí te <ríe> ah no aquí gancho significa otra cosa <ríe> algo que sí te como amarró de alguna manera o después de eso ya fue ir a misa también los domingos nada más, ¿o qué pasó después? No, bueno,
1: ya de, de, este, de este retiro lo organizaba una misión de jóvenes que se llamaba MCU todavía, bueno, existe en diferentes partes, MSU, Misión Católica Universitaria, y ellos se reunían, me acuerdo que eran los jueves a las siete y media, y en, un, en una casa así antigua en, en el centro de Jalapa, y ahí nos invitaron como a, a, a participar con ellos, pues los jue cada jueves, ¿verdad? Ir ahí. Y había momentos de oración, nos daban de repente algunos temas. Teníamos como unos grupos pequeños en donde podíamos compartir ya cosas un poco más personales o retos o así. Entonces, yo empecé a ir. La verdad es que creo que ahorita soy un poco más sociable y, y más... este aceptada socialmente, <risa> pero yo creo que antes era muy extraña en, en el sentido de que era demasiado reservada. Y entonces yo empecé a ir, creo que en la parte como social con, con los con los jóvenes y así, me sentía a gusto, no puedo decir que me sentía incómoda, pero creo que no no había, no, o sea, como que no, no hacía clic pues en, uh -huh. en el grupo de jóvenes. Sin embargo, yo iba por ese momento de oración, ¿no? Eh, eh, tener ese momento con el Señor ahí eh, me, me ayudaba bastante. Hasta ese punto creo que aún no aún no mantenía yo una oración personal continua. Como que eran mis momentos de tener a Dios, son los jueves.
0: Uh -huh. y, y, por ejemplo, a raíz de este retiro y de empezar a ir a las asambleas, ¿tú empezaste a notar algún cambio en tu vida? ¿O, o tú empezaste a tomar decisiones diferentes o...? ¿O viste alguna, no sé, algún cambio muy concreto que, se, que fuera visible tal vez, o que tu familia notara o algo así? Yo creo que a ese
1: momento no, no hubo algo externo, o al menos no que sea consciente hasta la fecha, de algo, algo muy claro, como, como un cambio muy claro. Sin embargo, sí vivía mucho más, mucho más en serio y mucho más consciente la eucaristía y, y toda esta parte como de acercamientos a en cualquier forma que tuviera yo algún acercamiento con el Señor, yo era mucho más consciente y también creo que era más consciente de la parte como del pecado y de cosas que probablemente no estaba no estaba haciendo bien o muy bien. Entonces, yo creo que sí, no 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 puedo pensar o recordar en algo muy concreto, pero creo que sí. Sí este o sea, definitivamente hubo un cambio interno, pero no sé externo. Y no, no sé qué te podría. Decir.
0: No, pues tal vez no. No lo sé. No queda igual. <ríe> Órale, ok. Y eso, pues estabas en la universidad, ¿no? Uh -huh. Y estuviste todos los años de universidad en este grupo. Sí, estuve los cuatro años de la universidad.
1: La verdad es que fue, fue un buen tiempo, M me gustaba mucho. Eh, también ahí pues cuando conoces algo que es muy bueno, intentas compartirlo con, pues con otras personas, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo ahí de repente hacía mi labor como invitando amigos o personas que yo, que yo conocía y yo quería que conocieran esto, ¿no? Y en ese momento yo tenía un novio, me acuerdo, y, y lo invitaba y lo invitaba y él como, pues no, no, no aceptaba mucho, eh, para esto también yo en la universidad, Jalapa es una ciudad muy cultural y, y muy este, como que hay mucha música, hay mucha cultura y así, y por lo mismo hay ambientes como de repente de muy trovadores, pero también muy hippies. hippies, y entonces, pero es un ambiente pues muy de la zona. Entonces yo andaba en la universidad así, eh, con mis rastas, todo el cabello hasta la cintura y así. Mm. Entonces también me acuerdo que para muchos amigos cercanos, cuando sabían que yo como que realmente creía en Dios o los invitaba a algún retiro o así, se sorprendían mm. a veces. A veces me daba mucha risa, pero también a veces como que sí me aguitaba un poco porque yo decía, hey, ¿por qué no? no? O sea... Como porque se asombran tanto, ¿no? <risa> que, que no se nota que, que crean Dios y que, que estoy en este camino. Pero pero sí, afortunadamente, sí, algunos algunos aceptaron, conocieron y algunos siguen ahí. Aquel, aquel novio, pues que ya no es mi novio, <risa> pero es un buen amigo también, de repente platicamos. Eh, también pudo ahí tener un encuentro con Dios. Entonces al
0: final sí lo convenciste. ¿De sí.
1: Parece? De hecho, él me pidió ir al, al, al retiro, me acuerdo. Lo intenté dos años convencer, ¿no? Ya después me di por vencida. Y ya hubo un momento en donde él, él me pidió que cuando hubiese un curso, nueva vida en Cristo, un CNBC, un retiro, lo invitara. Y ya.
0: Fue. Y ahí. Ya, ya esa es otra historia. Vaya, vaya, qué interesante. Y, y ya, o sea, tengo entendido que ese grupo, pues, es solamente mientras estás en la universidad, ¿no? ¿Después qué que pasó? O, o no sé, durante ese tiempo tal vez viviste alguna otra experiencia con Dios que, no sé, que marcará tu camino.
1: Sí, fíjate que parte que me gustaba mucho es que tenían como, como diferentes actividades, no solo para, para iniciar, como este retiro para, para entrar, sino que había mucho, mucha parte de formación después. Entonces organizaban, me acuerdo, casas de formación. Entonces era irnos a vivir 10, 12, 15 mujeres <risa> universitarias, solas, así, a wow. una casa y, y recibir ahí formación y desde la disciplina de despiértate temprano y oración juntas a las 6 de la mañana, desayuno 6 y media porque se van a la escuela, las que van a la escuela y, y teníamos temas, nos daban talleres, incluso cosas que yo, este como nunca pensé de cursos de cocina o así para ser mujeres más... Este, Encantadoras. Algo así. <risa> Entonces, en ese momento a veces me parecía un, un poco eh, como que no, no me gustaba tanto ese tipo de cosas, pero cómo me han hecho... <risa> <risa> ¿Ahora? Cómo me han, me han servido ahora <risa> en el futuro, así que a todas las que vivan ese tipo de casas o, o experiencias, aprovechenla, <risa> sirven mucho para la vida real, la vida de adulto. Este, entonces, en esas casas, me acuerdo que, la verdad, siempre me gustaban mucho, una, porque era vivir algo nuevo, ¿no? O sea, como irte de tu casa y vivir una semana con pues con puras chavitas así de tu edad, compartir, eso estaba padre. Eh, pero también mucho ahí justo por esta parte de que de alguna forma, como todo nos llevaba a Dios, desde temprano hasta dormir, era la oración. Eso, eso me ayudaba a mí como a estar un poco más atenta o más, más como, sí, como fortalecer esa relación con Dios, esa relación personal. Y, y ahí fue como donde empecé a escuchar mucho más al Señor, pues por lo mismo, porque estaba más sensible, más atenta. Yo creo que el Señor siempre nos está hablando, pero... A veces andamos muy distraídos con, con ruido y todo, todo lo, lo que hay afuera, que nos olvidamos o, o nos distraemos ¿no? de su voz. Y justo en ese tiempo, en el último año de mi, de mi carrera, fue donde experimenté en un tiempo de meditación este, como el llamado a, a, a dar más de mí, de lo que estaba ya entregando en ese momento. Entonces como surgió en mí mucho el anhelo de, de dejar todo, ¿no? Como justo era la cita de Juan 12, del 1 al 5, que habla de la unción de, de María de Betania, eh, wow. cuando, cuando quiebra su alabastro, ¿no?, a los pies de Cristo. Y ahí fue como, como analizar mucho, como, ok, yo quiero, yo quiero como entregarle mi alabastro al Señor, pero primero, el primer reto fue identificar qué era ese alabastro. Entonces me acuerdo que yo en ese momento, pues, vas a salir de la universidad y tienes muchos planes, tanto, pues, laborales, personales, eh, como hasta familiares, y, y pues fue ir pensando como, ok, te entrego todo esto, señor, pero pero ¿para qué? O sea, ¿cómo, cómo les voy a dar un sentido?
0: Y, y en ese tiempo ya ibas a salir de la universidad, ¿no? Sí, okay. ya estaba yo. como. ¿Y un cuáles subaño? eran tus planes en ese entonces? Porque luego uno, a veces hay personas que ya tenemos bien, bien el camino bien marcadito, a esta edad voy a hacer esto, a esta edad mi trabajo, luego hijos, luego ya me caso y <risa> no sé. ¿Tú ya tenías algo así o, o no? Lo que viniera. Sí, creo que lo que yo tenía más
1: seguro, según yo, en ese momento, era por esa relación de noviazgo que les que, que te contaba. <risa> Eh, como que ya, según yo, todo, todo se iba acomodando muy bien, ¿no? Como él ya también conoció al señor y ya esto uh -huh. esto se está armando muy bien. Eh, entonces, pues claro que los dos platicábamos mucho de, bueno, pues terminando la universidad, pues lo que sigue, ¿no? Como ya formalizar esto y, y casarnos y ya, pues la verdad es que ya hablábamos un poco de esos temas. Entonces, claro que eso era algo muy importante para mí en ese momento. Pues también había proyectos profesionales de formar ahí una asociación y, y poder como crear ahí un centro de, de atención a personas con discapacidad y en general como para favorecer ahí el desarrollo humano. Como que creo que esos eran mis, mis mayores uh -huh. planes o, o más fuertes. Y pues ya cuestiones más... Más personales, así de viajar y esas cosas. <risa> pero, pero sí fue como okay, señor, como quiero hacer esto, quiero entregarlo, pero, pero, ¿cómo? Y, y justo en, en, la, en la MCU, eh, yo había escuchado de jóvenes que entregaban un año saliendo de la universidad para servir, no? Entonces iban a otra ciudad, a otro lugar, a otro país incluso a otro continente, e iban a, a servir, a servir a otros jóvenes, servir a servir a, a otras personas, a otras familias. Y, y la verdad es que fue como, no sé, como ese, esa luz, ¿no? <ríe> que te llega de repente y te ilumina. Entonces fue, fue como, como yo leí sentido y ya pues investigué ahí un poquito de cómo era el proceso y lo inicié. Un proceso bastante atropellado, por cierto. <risa> este, pero, pero que al final, después de un año y medio, la verdad fue un año y medio de, de intentarlo. Y creo que también fue un año y medio donde el Señor también me fue formando en muchas cosas, para, preparándome, ¿verdad?, para, para ese año. Pero, pero muy bueno. Y entonces fue ir entregando todo eso, ¿verdad?, de ir aplazando aplazando mucho, muchas cosas, terminando pues por ya... Por completo, o definitivamente, como esa relación de noviazgo, con un acuerdo mutuo que wow. cabe aclarar.
0: Y digamos, lo único que se interpuso, por así decirlo, en esta relación era que tú querías entregárselo todo a Dios. O ya era como una relación que iba para abajo o algo así.
1: No, en realidad, en realidad sí iba bien. La verdad es que a veces que lo analizo es como, wow, señor, o sea. Pues solo porque tú eres Dios, pero
0: <risa> me pero si mucho. No.
1: <risa> sí, ya no, ya tengo esta certeza de que el Señor recompensa los grandes
0: <risa> sacrificios. Sí, qué impresionante. Eh,
1: sí, no, realmente, este no, si sí era, sí era buena, creo que era bastante seria también. Y había, había un compromiso ahí de, de ambas partes. Pero también creo que ahí es donde se muestra mucho el amor, como en esa libertad de, de permitir que el otro, pues, siga la voluntad de Dios y, y responde, pueda responder como a ese llamado que le está haciendo, en, al menos en ese momento, ¿no? Y, y fue en lo que quedamos. Eh, te digo, la verdad es que hubo poca, poca comunicación en este tiempo con él, pero ya ahorita hay un poquito de repente más. Somos buenos amigos, somos buenos amigos todavía. Este... Y ya, pero sí, sí, era, o sea, sí fue difícil, Ajá, sí, pero sí. pero dentro de todo creo que hubo gracia también, como el Señor, nos fue guiando a ambos.
0: Uh -huh. Órale, y entonces ya después de este año y medio, ya te fuiste a, bueno, viniste a Monterrey, uh -huh. que es aquí donde llegan todos los, los voluntarios, los brechistas, se llama en la brecha el programa, y, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues cuando yo llegué aquí,
1: la verdad es que yo no tenía mucho conocimiento de a qué venía. Yo solo sabía que era un año y ven y sirve, ¿no? A otros. Entonces, era lo único que yo sabía. Pero, pues llegando aquí, la verdad es que yo pensé que venía a dar. Creo que eso es lo que siempre digo de la brecha, ¿no? De, para mí, la brecha y ese año de servicio... En mi, en mi concepción al inicio era, es well, yo voy a dar, yo voy a dar. Y en realidad es que recibí muchísimo más de lo que pude dar en muchísimos aspectos, ¿no? Pero la formación que recibes, eh, la manera en la que el Señor te va mostrando también, la verdad es que llegas, llegas siendo una persona y la terminas realmente siendo otra persona. En... Bueno, más o menos una parte del, del programa es que nosotras las mujeres llegábamos a vivir a una casa de formación con mujeres, con dos mujeres consagradas, laicas consagradas. Y con ellas pues vivíamos y llevábamos el ritmo de vida de pues, que ellas llevan, ¿no? Que prácticamente es oración, bueno, misa en las mañanas todos los días. Oración y ya de ahí, pues, teníamos ratos, pues, para hacer ya cada quien su servicio. Y después es otro tiempo de oración también a mediodía antes de comer. Y luego igual, pues, algunos otros servicios, servicios en casa. Y luego en la noche, pues, oración antes de dormir. Entonces, la verdad es que no había forma como de escaparte de Dios. O sea, <risa> desde que despertabas, hasta que te dormías. Yo digo que ese año fue como vivir en una, en una burbuja de Dios. Todo, todo te llevaba a Dios. Wow. Y está bien padre. Porque como que lo descubres de formas y cuando crees que, que ya, como que ya lograste descubrir a Dios, siempre hay más, <ríe> siempre hay más. Es, es un océano de, de posibilidades que tienes ahí con Dios. Entonces, sí, en mi caso me tocó servir con adolescentes, en el programa de adolescentes, eh, que son de secundaria y de prepa. Ahí fue como mi principal servicio, aunque a veces también apoyaba en algunos, en algunos otros eventos con, con universitarios. Pero en general, en general, ese fue mi servicio. Algo que inicié, que yo no venía, yo la verdad ni siquiera había pensado que eso iba a ser en la brecha, fue el discernimiento vocacional, que me lo ofrecieron, bueno, la verdad es que ni siquiera me lo ofrecieron a mí, lo ofrecieron <risa> a las demás. Porque como que también para, para una de las consagradas, que es la que la que me llevaba como, como todo este proceso, pues ella conocía mi historia y así, entonces, pues yo no sé hasta qué punto ella decía, bueno, pues está terminando este año, pues va a regresar a Jalapa, quién sabe, igual y, vale, y vuelve a hacer ya su vida y se casa y ya, ¿no? Como que ya lo tiene muy definido. Eh, pero yo, pues no, la verdad es que yo venía abierta y dije, bueno, sí sí ya dije que iba a quebrar mi alabastro, como lo voy a hacer en serio, o sea, de verdad, señor, haz lo claro, que tengas que hacer. Es la
0: última gota. Sí.
1: Entonces, yo como que pregunté, bueno, y yo lo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Eh, y me acuerdo que, pues hay un, hay un cuadernillo de meditaciones que, que se los daban, ¿no?, a las que empezaban el, el discernimiento entonces, aquí en casa yo creo que vivíamos como seis, seis o siete. Entre ellas, pues, éramos cinco, cinco jóvenes y las dos consagradas. Y no sé, de las cinco, una, una ya había hecho este, su discernimiento, ya lo había terminado. Las otras, las otras tres estaban, estaban empezando su discernimiento y yo, pues, nada, ¿no? Entonces, yo, yo veía que a las demás ya empezaban sus meditaciones y ya... Estaban avanzando y compartían sobre sobre las, las meditaciones que estaban haciendo. Y yo decía, bueno, pues yo también quiero. Y yo preguntaba y me decían como, no, mira tú, concéntrate en, los, en las muestras de amor que tiene Dios contigo en lo cotidiano. Y yo, ok. Y así fue un mes, dos meses, tres meses. Y yo dije, no, pues ya fue esto. este Hasta que como que, bueno, decidí volver a preguntar. Y ya fue que me dijeron como, ok, bueno, pues sí. Pues si tienes ganas de, de hacer esto y realmente estás dispuesta, pues vamos a, a empezar. Entonces ya ahí fue donde empecé. La verdad es que fue un tiempo de muchísima bendición. Creo que creo que fue una de las partes más importantes de mi brecha, el, el poder vivir ese discernimiento. Y fue un descubrirme yo y un descubrir a Dios en una, como en, en una nueva forma. Eh, la verdad es que yo no venía preparada para eso pero fue una gran bendición poder, poder vivir ese discernimiento y es bueno, terminé esa parte primera y ahí no tienes que tomar una decisión simplemente es como, ok sí, sigo abierta a, a lo que el Señor me llama no Boca, bocare viene de de una palabra que significa llamada no entonces como te hacen mucho énfasis de bueno, la vocación es una llamada y, y lo que a ti te corresponde, o sea, le malas el Señor, claramente, y lo que a ti te corresponde, pues es responder a esa llamada, ¿no? Y tu respuesta es libre Fácil. también. Sí, nada más así, te llamas, respondes, ya, se hizo. Entonces, pues sí, llevo, llevo un buen tiempo en este proceso. Eh, o sea, cu ¿hace
0: cuánto, responder. digamos, que empezaste...? ¿Qué, ¿Qué fue que te dijeron, está bien, empieza leyendo las meditaciones? Eso fue en noviembre de 2018. Ok, o sea, ya es un año... Ay, ¿no? Sí, un año y bueno, medio. Van a ser dos. Uh
1: -huh. En noviembre se cumplen dos años, entonces llevo un año y medio con este proceso. Eh, cuando más o menos en el verano del 2019, que justo ya es cuando terminaba este año de brecha, eh, terminé como toda esta parte ya de, del discernimiento como inicial, y es cuando entonces sí, ya tienes que tomar una decisión. Y ahí me acuerdo que, pues el Señor me fue hablando en muchas formas, yo creo que fue confirmando también, y al final todos son, son pasos de fe, ¿no? <ríe> que vas dando. Yo así, yo así me imaginaba, o eso le decía como, a, a, quien, a quien me estaba como guiando en este proceso, yo le decía, siento que, Voy así como en la oscuridad y doy un paso y ya espero que Dios dé luz y ya voy dando el siguiente, ¿no? Entonces eso me va indicando como que voy bien. Entonces fue así, creo que fui, fui dando pasos pequeñitos, pequeñitos, pero que el Señor iba, iba ahí mostrando, como dando luz para, para seguir. Entonces fue ahí cuando terminé el Bocare 2, se llama como el segundo cuadernillo de meditaciones. Y pues ya tienes que tomar una decisión y es optar por, bueno, ya, cierro este proceso, descubrí que, que sí, lo mío es el matrimonio y nada más, y, y decido y opto por eso. O, o, o ¿sabes que Sí estoy experimentando un llamado de Dios a la vida consagrada y decido que sí quiero responder ese llamado, ¿verdad? Porque podrías no o sea, decir que no y, y ya, seguir mm -hmm. tu vida. Libre, bueno, sí. sí, casarte y seguramente con la bendición de Dios también. Pero dije, bueno, pues creo que sí es por aquí. Y entonces opté por, por probar eh, la vía consagrada. También uno de los beneficios de esto es que es un, est es un estado de vida que se puede probar, ¿no? <risa> sí. No el matrimonio, pues no. Entonces dije, bueno, pues aprovechemos estos, esta oferta, estos <risa> beneficios <risa> y probemos. Entonces, sí, fue mi decisión ahí justo al terminar este año de misiones, cuando terminé el proceso y tomé, y tomé ya la decisión, eh, ya para iniciar como este esta vida ya como profesionista.
0: Uh -huh. Y ahorita pues ya te quedaste acá en Monterrey, ya no, nunca volviste a Jalapa. <risas> sí, la verdad es que durante ese
1: año pues no, no volví a Jalapa, y la verdad sí... Viví, viví esas, esas misiones <ríe> muy, muy de lleno acá en Monterrey. Eh, terminando, así volví a, bueno, fui a Jalapa una semana a visitar
0: a mi familia, a mis papás, saludarlos, eh, reportarme viva. Oye, ¿y qué, qué te dijeron tus papás, tu familia cuando, digo, porque ellos se tenían en su mente que te ibas de misiones?
1: Un año y regresaba.
0: Ajá. estar, O sea, pues sí, como que muchas cosas cambiaron en ese sí. tiempo. yo creo que ellos
1: me conocen también. Digo, al final son mis papás y saben, saben cómo soy. Que a veces pues así voy tomando decisiones y, son, y firmes, ¿no? De alguna forma. Entonces yo les iba comentando también de repente como en qué estaba y ellos, ellos conocían más o menos, en la parte del discernimiento y así, entonces creo que no les asombró tanto, y la verdad son bastante desapegados también, entonces pues lo aceptaron con gusto, tanto la parte del venirme a Monterrey, como la parte del discernimiento de la vida consagrada, porque también es otro tema que, que a muchos les cuesta, no como uh -huh. como la familia, y en el caso de mis papás, pues no, siempre siempre estuvieron abiertos, desde, desde adolescentes, yo me acuerdo que nos daban la opción a mi hermano, a mi hermana, a mí, de, de la vida, pues de la vida religiosa, ¿no? Del sacerdocio en casa de mi hermano. Ninguno optó en ese momento por eso, pero pues ahora surgió acá. Y, y pues ya, sí, fui una semana, fui a visitar y ya me regresé acá para, para continuar como con este proceso y, y pues empezar la película de terror del, del trabajo. <risa>
0: Esta vida laboral. Otra aventura. Sí. Bueno, Gaby, y ya para ir cerrando la entrevista, eh, ¿qué, ¿qué diferencia ves tú en esa Gabriela que fue al reto de MSU estando en la universidad y la Gabriela de hoy que está ahorita en un proceso vocacional que ya pasó un año de voluntariado y, y que vive en Monterrey? Pues...
1: Yo creo que, como platicábamos hace rato, lo más, o el cambio más notorio y más significativo para mí es, es esa relación como personal que puedo tener con, con Dios en mi vida diaria, como, creo que es el cambio más significativo y que de ahí surgen muchísimas otras cosas, porque creo que también el yo te decía que a veces era un poco extraña o más reservada, un poco antisocial. <risa> este me acuerdo que incluso con alguna amiga yo decís es que me molesta la gente no <risa> era 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 extraña, entonces creo que el poder reconocer que soy amada por un amor como incondicional y tan grande entonces eres eres mucho más libre también en en el ser o sea en quién eres, y eso pues también me ayuda muchísimo. Para poder amar Amar a otros Como relacionarme Y algo también Muy práctico Es la parte De vivir los sacramentos Como de una manera Mucho más regular Y mucho más Más consciente Más viva y Yo creo que eso sería Y pues Siempre aprendiendo Aprendiendo más Luchando Y descubriendo Cosas buenas Que hay en mí Y cosas que Debo seguir trabajando Verdad Y luchando En ese día a día pero pero sí, yo creo que, que esos serían como los, los principales como cambios de, de la Gabriela del 2013 ah, a
0: la del 2020. Siete, siete años, a ver en el 2030 qué tal. sí <risa> Y
1: al Porque... final, yo creo, perdón, yo creo que como que a veces te dicen como cuéntame tu testimonio, ¿no? O tu como tu conversión, y yo creo que en nuestra vida hay... Hay muchos testimonios y hay muchas conversiones, ¿no? Aunque hay, hay unas más, más significativas que otras, pero es, es como un,
0: un constante seguir. Claro. Sí, es todo, toda la vida, ¿no? Es el camino de conversión. Y que como dices, eh, algo con lo que yo también me siento súper identificada es esa parte de ir descubriendo a Dios y descubres un poquito más y te das cuenta que, wow, Hay un mundo que, por descubrir en Dios y... Y pues sí, que siempre va a haber, al menos en esta vida, siempre va a haber más que descubrir. Y, y me llama también la atención esa parte de la libertad, porque para otros tal vez puede ser más evidente, ¿no? Si, no sé, a lo mejor están en una adicción o algo así, la libertad que o la esclavitud en la que se vive puede ser más evidente, pero a veces no. O sea, digo, a lo que tú contabas, tu vida pues muy normal y pues una vida bien, una niñez bien, tu familia bien. Y a veces no puede ser tan, puede que no sea tan evidente que no se está en total libertad, ¿no? Hasta que ya empiezas a vivir en, en ese amor y en esa libertad real de Dios. Y pues, muchas gracias, muchas gracias, Gabriela, por compartirnos. Eh, y por último, ya ahora sí, para cerrar, este si tienes algún consejo, algo que quisieras eh, compartir con quien vaya a escuchar este episodio, que a lo mejor esté en algún momento similar a alguno que tú ya hayas pasado y que quisieras aprovechar ahorita para, para no sé, darles un consejo. Pues, no sé, yo creo que, que sería el
1: que, sí, o sea, como, como en, en mi experiencia, verdad, como si estás experimentando algún un llamado del Señor a algo, puede ser cualquier cosa, como como en mi caso, entregar eh, como tus planes, tus proyectos de irte, de, de misiones, o, o simplemente dejar de hacer cierta, cierta actividad, o empezar a hacer cierta actividad, no sé, como creo que el Señor nos llama a cada uno para cosas bien diferentes, no bien específicas, que al final le dan la gloria y la honra a Él, eh, como no, no, tener, no tener temor, digo, al final... Él es Dios y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, si te llama algo es porque definitivamente ahí vas a ser mucho más pleno y feliz. Entonces, creo que sería eso. Y el poder, también creo que algo que he aprendido en este tiempo es vivir a la luz en, en muchas cosas, ¿no? En muchas áreas de mi vida y, y pedir ese consejo, obviamente, a personas que tengan una madurez espiritual y, <ríe> y una vida cristiana como como arriba, como, no sé, como, como más, con más experiencia que, que tú, entonces, pues sería eso, como, como si traes alguna inquietud, ya sea de, de discernimiento, de vocacional, o de cualquier otra decisión importante, o que tú experimentas que el Señor te llama, pues como, como dar ese paso, pero también en ese dar el paso, buscar el consejo de alguien que consideres más, más sabio.
0: Claro. Entonces, yo creo que eso sería súper bien. Pues muchísimas gracias de nuevo, Gabriela. Muchas gracias por compartirnos un poco de tu vida. Y pues, pues nada, gracias. <ríe> Iba a decir que si tenías redes o algo así, pero no, creo que... casi no uso. Casi no uso redes sociales.
1: Me quité las rastas, pero no hablas, <ríe> los hábitos este antisociales. Fuera del
0: del mercado y del mundo bueno pues ahí si sí le quieren mandar un mensaje a, a Gabriela nos pueden escribir a nosotros y se lo hacemos llegar Sí, a través de, de telégrafo. <risa> 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 muchas bueno, gracias
1: por la invitación
0: un, un gustazo